0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Rosjuana Ramírez, gracias por aceptar la invitación a El Rumbo Podcast a esta segunda temporada, El Rumbo 2030. Queremos, pues, llevarnos en conjunto a, a la siguiente década, ¿no? Que tiene grandes dificultades, tiene grandes bondades. Y, pues, bueno, usualmente presentamos a nuestros invitados, damos una trayectoria. Y, y, bueno, creo que en este caso lo que me gustaría preguntarte, Juana, es primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué tal se siente estar acá? Y, ¿cómo te gusta presentarte? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento que te apasiona? Bienvenida.
2: Pues yo soy una, buenas tardes y gracias Alejandro y Tico por invitarme, me encanta estar aquí con ustedes. Eh, pues yo soy una apasionada en general, soy una apasionada crónica este, sin, sin, eh, sin cura, entonces eh, me apasiona cada cosa que hago, me apasiona especialmente estar viva y, y, y hacer que cada día valga la pena. Eh, y creo que estamos en un momento bien interesante para para priorizar eh, justamente la, la salud y el, y, el, y el propósito de vida. Entonces, bueno, este, pues me gusta decir que soy una mujer apasionada de, de la salud y, y del emprendimiento, eh, del empoderamiento femenino. Eh, soy directora general de Grupo SOIN, que es una empresa que fundé hace 11 años y que se dedica a atender pacientes con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Eh, con un modelo que diseñamos hace también 11 o sea, años, que es el modelo de Concierge, eh, y que también estamos especializados en temas de diagnóstico genético, entonces por eso ahora el cáncer de mama, que a ver si de te, rato tenemos un poco de tiempo para platicar, pues estamos sí. haciendo un montón de cosas también. Eh, y qué más te cuento, que soy este psicóloga, que soy profesora universitaria en la Universidad Panamericana, que hago parte del consejo de la Asociación de Emprendedores de México, que es la CEM que soy orgullosamente emprendedor en Devo, esta, esta red fantástica de emprendedores de alto impacto que hacen historia, que deja huella, que este, genera un impacto interesante en la economía. Soy mentor en algunas eh, organizaciones como My Challenge eh, Y nada, pues a eso dedico mi
0: tiempo. Pues casi nada, ¿verdad? Con todo lo que nos compartes, qué, qué lujo tenerte por aquí. Gracias por darnos un ratito dentro de todo esto que que haces. Por ahí tenemos algunas coincidencias en la psicología y un poco del paso mío también por Endeavor. Eh, hace unos meses estuvo por aquí Vincent con nosotros también en una entrevista. Eh, así que, pues, qué, qué orgullo poder platicar contigo, profundizar en esto, en una época y en lo personal, en un momento tan importante en donde esta pasión por la vida y por la salud hoy nos, nos tienen mucho más alertas eh, a, a todos, yo creo, a todo el mundo en lo particular con esto del covid eh, ¿qué podrías decir al respecto en ese sentido con esto que nos compartes, que estás haciendo con esta pasión, con esta eh, diversidad de actividades que tienes? Hoy a tu sector, al sector salud, que es de, de los que más acelerados ha estado en estos últimos meses, a diferencia de otros emprendimientos o de otros giros, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es tu óptica eh, desde, desde ese entorno hacia la explicación, la vivencia y lo que se puede palpar desde adentro?
2: Mira. Me gusta separar lo que, lo que significa COVID y la pandemia para el emprendimiento en salud, pero lo que significa en general uh -huh. para todas las personas. ¿no? O sea, creo que en efecto, en el impacto de, de las empresas, ha habido aceleradores tecnológicos, este, digitales, el, el, la, la importancia para ciertos perfiles en las empresas que hoy están prácticamente agotados. Hay una sobreoferta de ciertas posiciones. Y, y, y no hay este, talento para cubrirlas. Y en cambio, pues, entonces hay otras este, personas que no desarrollaron habilidades digitales y que están viendo amenazados sus, sus posiciones de trabajo. Eh, vemos empresas como, eh, no sé, como Zoom o, o como Mercado Libre, que están contando el mejor momento de su vida. Eh, y mientras tanto vemos miles de empresas este, de todos los sectores que se cierran, que están amenazadas, eh, o, que, o que definitivamente encontraron también la pandemia el final de su modelo de negocio. Entonces, eh, por eso prefiero separarlo en dosis y, y entender que más allá del impacto económico, primero está la crisis de salud, de salud física y emocional. Eh, está este, este momento de pandemia nos enfrenta a, a, a la negación o ¿no? a este mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos y que en algunas sociedades, y, y dependiendo del nivel socioeconómico, esta negación puede durar mucho tiempo. Y entonces, entre más tiempo dura la negación, más tiempo dura este, la aceptación de la crisis como tal. Eh, y, y entonces, cuando ya sabemos que hay una crisis, bueno, entonces podemos empezar a, a entender esto, cómo nos molesta, cómo nos incomoda, qué significa, pero también cómo va a empezar a adaptar y qué va a pasar. Pero mientras no salgamos de ahí, o sea, toda, ustedes ven gente que dice, yo no creo que la, la COVID sea cierto, a mí no me va a pasar, este fin de semana que, que salía a hacer algunas cosas, me sorprendió ver cómo pues para alguna, algunas personas la pandemia ya se acabó, ¿no? Porque los ves incluso en la calle sin cubrebocas, sin las medidas de protección, eh, ves a la gente molestarse porque entra a un, a, o quiere entrar a un, a un establecimiento público y le molesta el exceso de, de, de medidas, ¿no? Y que, que además los establecimientos lo hacen en cumplimiento de las normas y creo que también por responsabilidad social, en fin, entonces... Eh, está este proceso de crisis en el que por supuesto hay cosas que llegaron para quedarse, esta mañana publicaba una eh, frase que me encantó de uno de, los, de mis escritores favoritos eh, y que decía algo así como eh, la, esta, esta transformación es absolutamente necesaria y es parte de la evolución, entonces estar viendo para atrás y viendo pero para ¿cuándo es que regreso a la normalidad, a cuál a la que estaba ya, yo quiero regresar ahí no, pues no, atrás es atrás, y atrás ya pasó, y esa que está ahí exactamente ahí no va a regresar. Entonces, eh, más bien entender las cosas que llegaron para quedarse como el home office. Yo quisiera pensar que algunas medidas de, de prevención, de cuidado, de, de sanidad este, también llegaron para quedarse, que la sensibilidad social en general acerca de la salud no, porque a nadie le importaba si los médicos en los hospitales tenían no tenían cubrebocas, si los vacunaban o no los vacunaban, si hay suficientes o no, si hay medicinas o no, y hoy de repente, por suerte, hay una, una mayor eh, preocupación, una mayor sensibilidad, entonces, ojalá y esas cosas lleguen para quedarse, y, y, y lo que hay que empezar a hacer es caminar por ese proceso que genera la crisis, ¿no? de primero de negación, pero luego de desorden, este, de intrusión, porque nos cambió la vida para siempre, pero, ¿cómo todos podemos empezar este proceso real de reestructuración? La crisis no termina, la crisis personal no termina cuando la situación que lo pone en crisis termina. La crisis termina en realidad cuando yo me adapto, cuando digo, ok, o sea, ¿cómo es que tengo que vivir en este nuevo contexto y cómo construyo un futuro? Y a pesar de eso, puedo pensar en ser feliz y ser pleno, etcétera, etcétera. Entonces, de un lado está todo este impacto eh, personal que no es menor, creo que la crisis nos invita a, a humanizarnos, a tener presente que dado que pasamos por fases y que depende de muchas cosas, del nivel educativo, de las posibilidades socioeconómicas, eh, del nivel de acceso a todo en general, a salud, a información, etcétera pues también habrá este mecanismos distintos de afrontamiento eh, y entonces habrá que ser sensible y entender que no todos lo afrontamos de la misma manera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con, con en la parte más humana y personal. Ahora, en la parte empresarial... Eh, estamos viendo impactos de todo tipo en salud, por supuesto que ha sido una oportunidad y, y un acelerador COVID para ciertos modelos de negocio como el de telemedicina, como el mismo nuestro en, en SOIN, que si quieren ahorita hablamos de eso y el servicio de concierge eh, eh, sí claro que ha sido un acelerador, acelerador de, de, de formas de trabajar eh, diferentes pero también en el mismo sector ha habido impactos muy negativos eh, los primeros meses de pandemia hubo una reducción, por ejemplo, hubo una reducción hasta del 85% en cirugías de alta especialidad. Eh, y entonces los pacientes que tenían programaciones o que debían hacer cosas, prefirieron parar, los mismos médicos no estaban en los hospitales. La consulta de alta especialidad en el sector privado se cayó 60%. Eh, los tratamientos, que esto es gravísimo, los tratamientos eh, de pacientes de alta especialidad como cáncer... Eh, se cayeron 45%, eh, incluso en el sector público eh, sí eh, tenemos un registro importante de procesos de cirugías y de diagnósticos pospuestos, y a mí me parece que esto es grave porque al, en, en el largo plazo, en el mediano plazo, vamos a empezar a ver diagnósticos que no se hicieron a tiempo y entonces complicaciones para, para estos pacientes también, porque está, está bien que hablemos de COVID, pero pero pues seguimos teniendo problemas de cáncer, de obesidad, de esclerosis múltiple, de artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay un impacto este, bastante negativo también para la salud en ese sentido y para muchos de los modelos de atención y de servicio. Y hay otros que se han beneficiado, como decía antes, como este, estos que, que favorecen el uso de tecnologías de información para generar mayor acceso a, a las personas. Entonces, así en, en, en términos muy generales, pico es como yo veo el, el impacto de COVID en este momento.
1: Está bien interesante y, y, y profundo todas las repercusiones, ¿no? Que estamos viendo en cómo que se caiga un modelo de negocio al final afecta por muchos años a otras personas, ¿no? Lo vemos también en el sistema educativo, ¿no? Estamos hablando de salud, pero todos los niños ahora que no tienen eh, pues los mismos medios para educarse, pues también tendrán una repercusión. Como tú dices, las enfermedades, eh, o sea, que no fueron diagnosticadas a tiempo. En fin, hay una serie de repercusiones muy interesantes. Lo que me gustaría que viéramos también es, pues al final, esto viene de un sistema que ya tenía problemas. Un sistema que era inestable, un sistema que tenía una enfermedad crónica ¿no? también y que no se había tratado. ¿Cómo ves tú la oportunidad en temas de emprendimiento, en temas de desarrollo para este sistema en específico de salud que tenía problemas muy grandes?
2: Yo creo que Oportunidad bien importante, bien interesante, pero que parte del hecho de que las soluciones en emprendimiento estén enfocadas en cómo mejoramos el acceso, cómo democratizamos los servicios de salud para la población, cómo facilitamos el trabajo de, de los médicos para que puedan llegar a, a más personas. Entonces sí, sí, claro que creo que hay una oportunidad, pero, pero también pienso que en este momento por encima de cualquier otro estamos todos llamados a agregar valor. O sea, las propuestas no pueden ser per se propuestas porque fíjate que puede ser un modelo de negocio atractivo, sino porque de verdad agregan valor a los actores que requieres para hacer este, este modelo realidad.
0: Bien. Eh, me, me quedé pensando un poco en esta frase que decías hace, hace unos minutos, Juana, en donde hablabas de que precisamente esta crisis nos ayudó a humanizarnos. Y de pronto una de las, de las críticas o de las reflexiones más comunes en torno al sector salud es esta falta de sensibilización, que parece un proceso natural incluso de adaptación de médicos, de, de, de enfermeros, ¿no? En donde es muy difícil lidiar con el dolor, con el sufrimiento, y parece que se tiene que hacer como una capa de insensibilidad eh, para poder lidiar con ese trabajo diario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia desde la parte psicológica en este sector médico? en donde prácticamente en casi todos los procesos pues se juega en dos vías el, la recuperación o el tratamiento, ¿no? Por un lado está la, la enfermedad como tal y por otro lado está cómo se relaciona cada persona con la enfermedad. ¿Cuál es esa combinación que has tenido tú desde el origen de la psicología? Es
2: una pregunta bien redonda la que me acabas de hacer. Mira, eh, creo que hay un primer elemento bien, bien relevante y es la vocación real del profesional de la salud, ¿no? La razón por la que alguien estudió medicina o enfermería eh, o nutrición o psicología, ¿no? Eh, porque esa razón conecta con el propósito superior de la gente. Entonces, cuando en realidad subyace una altísima vocación de servicio y una mística específica por, por la medicina, por lo menos en este caso, pues no quiero decir que no hay efecto burnout y que no hay desensibilización, eh, pero ocurre de una forma distinta y de una forma más consciente para el profesional. Eh, el tema es que hoy el, 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 todo el, el sistema tiene eh, problemas coyunturales eh, muy complejos, que no tienen una sola eh, origen, no, no, es, no es una variable, es multivariable y, y transversal. O sea, cuando hablamos del, del sistema de salud y del sector salud, tendríamos que hablar, por supuesto, también del, del sistema educativo, el que educa a los médicos, el que educa a los profesionales de la salud, y que ahí, ahí podríamos hablar todo el, todo el webinar sobre eso, pero también el sistema de salud de todos los, los ciudadanos eh, de un país en relación con la salud, porque tendríamos que aprender en la escuela cómo alimentarnos, tendríamos que aprender en la escuela este, por qué no es una buena idea fumar, etcétera, etcétera. O sea, cómo, cómo promovemos esos hábitos de vida saludables no me parece que sea una, una responsabilidad exclusiva e incluso principal de, de, del sector salud. Me parece que es un, un, un problema este, principal para el sistema educativo. En, insisto, en la formación de los profesionales de la salud, pero también en la educación de toda la población alrededor de los, de los eh, temas de salud. Y si hablamos de salud, también tenemos que hablar de finanzas, porque cómo financiamos el sistema. Entonces, también... Sí. Eh, entonces no es, un, no, no es exclusivo del de, de sistema de salud, es de, del régimen contributivo, de cómo funciona el modelo de aportaciones de los trabajadores eh, al, al seguro social y, y cuál es el valor percibido eh, y en los niveles de servicio de ese modelo y cómo financiaríamos porque ya tenemos un sistema inviable el nuestro y el de la mayoría de los países del mundo con el incremento de las enfermedades crónico degenerativas. antes de COVID ya era un sistema de salud inviable financiamente, sí. ¿no? Alguien le escuché decir, es, y, con, y, y le doy la razón, que queremos un sistema nórdico de salud, ¿no? nos, nos, nos comparamos todo el tiempo con el sistema nórdico, nada más que para tener un sistema nórdico de salud necesitamos tener un sistema nórdico de tributación, ¿no? en donde la gente paga 75% de sus ingresos, eh, pagan impuestos el 75% de sus ingresos, pagamos 35% y le vemos por dónde le damos la vuelta, eh, y, y luego un sistema nórdico de administración de esos recursos para que entonces este, lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, la salud es, es, es una, eh, una conversación profunda y social eh, que, que creo que también la pandemia puede ayudar a sacarla de estos ámbitos de estricta especialización, de los congresos, donde la gente habla complicado para mostrar que es muy inteligente, que sabe mucho, y convertirlo en una conversación del día a día, de estos espacios, de los medios, más fácil, eh, porque sí tenemos que generar una mayor eh, sensibilidad respecto a estos temas.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, al final nos merecemos vivir en bienestar, ¿no? Nos merecemos eh, considerar los diferentes aspectos que nos nutren y que nos hacen más saludables, ¿no? Al final, eh, estar saludable no es la ausencia de enfermedad. Yo creo que siempre puedes estar más saludable y, y, y podemos nutrir esa salud de diferentes formas. No es aleatorio que tengamos un 12% de tasa de mortalidad en, en, en COVID en México, ¿no? Cuando eso es, es rarísimo para el resto del mundo. Quiere decir que hay, hay un tema cultural muy profundo que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué opinas Pero, de eso?
2: Déjame agregar algo ahí. Somos tan paradójicos los seres humanos y lo digo este, con mucha frecuencia en mis conferencias, intervenciones. Somos paradójicos los seres humanos que nos preocupamos por la salud cuando estamos enfermos. Exacto. Ahí somos sensibles a la salud, cuando estamos enfermos. Entonces ahora que estamos en pandemia hay un poquito más de sensibilidad. Entonces si tengo ciertos síntomas, me espanto porque y si es COVID, pero antes los dejaríamos pasar y esperaríamos semanas este, sin atender o nos automedicamos, etc. Entonces nos, nos enteramos de la, de la salud cuando estamos enfermos. Y luego valoramos la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Entonces, cuando, cuando alguien recibe un diagnóstico crónico degenerativo, dice, ay, espérate, que yo no he hecho esto, 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 y la vida tiene, vale la pena, este, y no importa cómo esté, quiero un día más. Entonces, empezamos a valorar eh, las cosas cuando enfrente hay algo que las amenaza. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Es un, es un asunto cultural y de reeducación y de sensibilización. Eh, y creo que ahí podríamos convertir la pandemia en una gran oportunidad.
0: Claro. Pensando en eso, Juan, hay un poquito lo que platicábamos unos minutos antes. Ahora me encuentro pasando personalmente por este camino de, de tener un familiar enfermo y de estar eh, con este con esta evidencia, ¿no? Eh, a flor de piel en, en el día a día. Eh, platícanos, ¿cómo fue para ti que te metiste en este sector? ¿Tuviste alguna experiencia? ¿En donde descubriste que tu vocación estaba por este camino?
2: Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y tendría al menos dos respuestas. La primera es que yo creo que sí tengo la, el regalo del universo, la bendición del cielo, el, el regalo de Dios, lo como lo quieran llamar, de, de conocer con certeza mi propósito de vida. mi propósito de vida es el sector salud. O sea, siempre lo he sabido, no, no es algo que este, no me fía a... a meditar al nevado de Toluca y llegó un este rayo divino que me dijo, Juana, ¿te tienes que...? No, o sea, es lo que me gusta, amo la salud, no me imagino trabajando en ningún otro sector. Eh, y luego, ¿dónde vino la inspiración de todo lo que hacemos hoy en Soin? De los pacientes, ¿no? Que la primera una de las primeras experiencias profesionales que tuve fue trabajando con pacientes eh, VIH positivos en una época en la que todavía no había cobertura para ellos, este... Los, los antirretrovirales eran carísimos y, bueno, todo esto que se ha ido gestando alrededor de, del acceso. Y entonces, en realidad, es muy fácil identificar las necesidades de los pacientes cuando tienen los pacientes enfrente. Cuando ves que el sistema de salud, con, por, por mucho, este, pues atiende una parte, ¿no? Con, con mucho esfuerzo, ¿no? Que tiene que ver con, con, el, con la intervención, con el tratamiento. Pero, pero alrededor de eso, cuando una, empresa, cuando una persona se enferma, se desarmoniza. Todo. O sea, el diagnóstico no lo recibe solamente él, lo recibe este, su pareja, su mamá, su papá, su familia, la, su economía, su trabajo, el sistema de salud. Entonces, para todos hay impactos. Y, y, y me hacía, este, me emocionaba mucho la idea de desarrollar modelos que pudieran resolver de forma más integral, más holística, esos impactos. ¿no? Y, y de ahí este, sale el... el el servicio de concierge, después de trabajar en otras organizaciones y de proponerle este, este modelo a esas empresas en las que trabajaba, eh, que todas eran de salud, pero, pero ahí hay un, un, un aspecto interesante también de congruencia y de, de discurso, ¿no? Porque o sea, tú vas a muchas empresas de salud y encuentras unos cuadros divinos en la puerta que hablan de la misión, de la visión, de los valores, y todos dicen trabajamos por la salud de la humanidad y lo más importante es el paciente y el paciente. Y como que entre más grande lo pongas, este, más convencido. Y la verdad es que cruzas esa puerta y, y después en el día a día hablas de otras cosas, hablas de unidades desplazadas, de precios, de este, ocupación hospitalaria, de cirugías, etcétera, Pero no del de el ser humano eh, como, cualquier, como, como Tino, como Alejandro, como Juana, enfrentando un proceso de enfermedad personal o de alguno de sus seres queridos con todas esas implicaciones que tiene. Entonces... Me emocionaba mucho y, y me cansé de proponerle. Dije, bueno, pues ya entonces lo hago yo sola. Este, con mucho esfuerzo y, 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 y bastante, con bastantes precarios eh, recursos. Eh, muy precarios recursos, mejor. Este, y, y ese es un poco, Tino, el, el, el origen de Grupo hoy
1: Qué impresionante. Cómo puede llegar a ser algo tan grande partiendo, pues, de... La intención, ¿no? Al final eh, de eso se trata, ¿no? De cómo impactamos con un propósito mayor a más personas. Y yo me quiero referir a una, a, bueno, a, a dos, dos preguntas, a dos cosas que, que escuché de ti en, en unas entrevistas respecto a este tema de la salud. ¿Por qué consideras que el mercado de la salud, o sea, viéndolo como un negocio, es todavía algo resistente a la innovación? Ah, cuéntanos.
2: Sí, sí, muy resistente a la innovación. A ver, primero por, por, porque está diseñada así. Uh -huh. O sea, sí, si tú, por ejemplo, ves cómo se capacitan los médicos, a los médicos les dicen, si el paciente tiene A, B y C, entonces lo que, lo que sigue es el paso A, el paso B y el paso C. Y si me quiero salir de ahí, se te puede morir el paciente. Ah, no, no me salgo de ahí. Uh -huh. Y eso tiene un sentido, o sea, la, 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 la uh -huh. medicina es sistémica por esa razón. Entonces... Llegar con un médico y si decirle, doctor, ¿qué cree que ahora se puede hacer de esta manera? Pues el médico dice, ¿y dónde está la evidencia científica? Este, ¿y, ¿Y cuál es la, el nivel de certeza del diagnóstico, del diagnóstico? ¿Cuál es el nivel de seguridad del tratamiento, etcétera? Entonces, el, el, el mismo sistema en general tiene barreras de entrada muy grandes que tienen que ver con la parte regulatoria, pero también de calidad y de seguridad del paciente. O sea, no estamos, si, si el par de zapatos salió malo y se te rompe caminando, híjole, pues la vas a pasar mal. Este, pero ya está, pero lo que está en juego aquí es la vida de las personas, que es lo más valioso que puede existir sobre la Tierra, entonces por eso per se hay una resistencia. Luego está este sistema de salud nuestro eh, fragmentado, roto, eh, con una diversidad eh, heterogénea de, de acceso y entonces lo que aplica para la institución A aplica pero la mitad para la B, pero entonces, yo, yo sí estoy eh, de acuerdo en uno de los planteamientos gubernamentales que tiene que ver con esta universalización, con la democratización de un servicio de salud que sea igual para todos, ¿no? que no importe si trabajas en la empresa este, tal, que es una transnacional, o en la taquería, tú eres un trabajador digno y mereces el mismo sistema de salud, ¿no? eh, y que no dependa del nivel socioeconómico. En, en México y en la mayoría de los países de América Latina, incluso depende de dónde vives, o sea, puedes estar afiliado a la misma institución pública. Pero es distinto el nivel de acceso, de tecnología, etcétera, en una ciudad grande que lo que puedes conseguir en una, en una ciudad chica o en una población. Entonces, eh, pues nada, creo que eh, ahí hay una, una labor fundamental y, y, y una oportunidad también eh, para los emprendedores. Porque la, como la barrera de entrada es alta, también cuando entras tienes una mejor oportunidad de permanencia. ¿No? O sea, el, el reto, también es otro. Eh, pero, pero entiendo que ahí está la, la resistencia o lo, la, la razón más importante resistencia de resistencia a la innovación en, en la parte estructural, la parte regulatoria y también, por supuesto, en la disponibilidad de recursos eh, para adoptar innovación.
0: Bien, yo tengo por aquí complementando o, o, o como pues nutriendo esta, esta discusión. Viene mi, mi pregunta un poco por el otro lado, en donde. No, a mí me lo han hecho en algunas ocasiones, en este sentido, desde la psicología, cómo, cómo poder encontrar la oportunidad de generar un modelo de negocio, ¿no? cómo, cómo encontrar esa, esa eh, ventana en donde se puede hacer el bien, se puede transformar la vida de las personas, se puede generar bienestar, mientras también se puede ir generando un modelo de negocio eh, que también sea sano, que también sea íntegro para poder tener la autosuficiencia, la madurez para seguir creciendo. En tu caso, eh, platícanos un poco cómo ha sido ese proyecto eh, en, en cuanto a la mujer de negocios, ¿no? en cuanto a la, a, la, a la mujer que tenía esta vocación, que descubre este propósito, pero que aún así eh, sabemos las barreras que existen en Latinoamérica para poder emprender y para poder tener un, un negocio que florezca, que sea exitoso.
2: A ver, eh, creo que va, pasa por varios aspectos. El primero es entender que impacto social no significa non-profit claro. y al revés, que impacto social con non-profit, eh, o, o es decir, o, eh, asociaciones civiles o ONGs, etcétera, eh, este impacto social, eh, salvo contadísimas excepciones en América Latina, significa corto impacto porque hay una dependencia de la filantropía y la filantropía en América Latina no tiene largo plazo, ¿no? No, no, hay, no, es, no es sustentable. En cambio, cuando piensas en emprendimiento social, en impacto social a través de modelos de negocio rentables y escalables, entonces puedes garantizar una, una mayor este, eh, capacidad para llegar o sea, a, a más gente, ¿no? O sea, el, el, Claro, cada persona que toques es valiosa y si transformas una sola vida, está increíble. Pero en realidad el propósito superior tiene que ver con trascender y trascender requiere este, tocar a un, a un radio lo más amplio posible de personas. Entonces, eh, no está reñido el, 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 el emprendimiento social con la sustentabilidad. Eh, es un arte también porque necesitas mantener márgenes lo suficientemente amplios para poder generar escalabilidad y llegar a más gente pero lo suficientemente chicos para que en realidad puedas demostrar siempre que tu vocación está en la resolución de esos problemas sociales y no en la generación de valor para los accionistas. Entonces, sí hay una diferencia este, bien importante entre una empresa comercial y una empresa social, y es el orden en el que pones los KPIs. Eh, en una empresa comercial, ya sé, hay uno por allá que nunca es el primero que tiene que decir que, que suele decir generar impacto positivo en la comunidad, ser responsable socialmente, pero primero aquí hay otros, no en, en el día a día, independientemente de lo que pongan en el cuadro de la entrada, que es lo que hablamos hace un momento, en el día a día, en lo que la gente persigue, este, hay, hay una diferencia. Cuando estás en una empresa social, eh, el KPI número uno tiene que ver con la gente, con la gente que impacta, si digo con la gente que hace, es que esa gente se impacte. Este, y con la calidad en la que lo haces y con la seguridad en la que lo haces y abajo claro que si sí hay una base de rentabilidad y de optimización de gasto, de operación, de productividad que por supuesto tiene que funcionar también, pero eh, aquí se trata también de no, 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 no es necesario, se lo digo con mucha frecuencia a los emprendedores y a los empresarios no hay que inventarse nada o sea, no, no hay que quedarse como en donde buscar el hilo negro para hacer disrupción porque si no soy este Apple, pues ya valió, no, no es por ahí. Este, tiene que ver con tener los ojos bien abiertos y observar las necesidades del entorno. Y tenemos tantas necesidades, tantas en la sociedad, en educación, en salud, en turismo, en este, eh, movilidad eh, social, en movilidad, movilidad urbana, bla, bla, bla. Que la verdad es que podrías, teniendo los ojos abiertos, pues puedes elegir de entre todas esas necesidades que hay, una que te inspire, que te rete, que te encante, este, que quisieras resolver aunque no te pagaran. Eh, y entonces, si uno de verdad está enamorado del problema, pues le va a encontrar maneras, no de su solución, no de su app, no de su modelo de negocio, no de su empresita, sino del problema. Estoy tan enamorado del problema que incluso si otro lo resolviera mejor, yo iría a decirle cómo te ayudo, cómo, lo, cómo nos asociamos, cómo lo hacemos juntos, ¿no? Que eso además genera una forma distinta de entender la competencia.
1: Totalmente, o sea, es un sistema exponencial bien interesante y saludable, ¿no? Eso es lo, lo, lo bonito de cómo lo planteas. Un sistema que es resiliente incluso en sí mismo, ¿no? Porque si te importa la gente, te importa el problema, el problema va a ser resuelto eventualmente, ¿no? Eh, sea uno, sea otro, que tú pongas tu granito de arena y eso está padrísimo. Y me, me conecta a este aspecto también que hablábamos al inicio y, y que es una de las partes del modelo de negocio de SOIN, que, que hablemos un poco más de ello, eh, que es reducir el estrés de las familias justamente, ¿no? Es como cuidar a la familia, cuidar a, a todo lo que sucede alrededor de la enfermedad, del diagnóstico, ¿no? Todo ese estrés. Me gustaría que nos contaras cómo... ¿Has visto ese impacto en la gente? ¿Qué es lo que sientes que más los beneficia en este sentido?
2: Mira, eh, imagínate una mujer de 45 años que recibe un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Uh -huh. eh, y que tiene dos hijos y un esposo, y es que sus hijos seguramente son adolescentes o apenas están arrancando la universidad, etc. Entonces, este diagnóstico tiene un impacto, por supuesto, sobre la paciente, por supuesto, en su economía, ¿no? Y a ver si tiene seguro gastos médicos o no, si está en gobierno, y todo lo que significa la tramitología este, para, para atenderse. Pero luego, esta señora este, puede ser que en la noche eh, se vaya sola a llorar para que sus hijas no la vean, sus hijos no la vean llorar, y ya después de que el marido se ha dormido para que no se inquiete, pero las hijas saben que la mamá está arriba llorando, pero no saben cómo hacerle para contenerla.
1: Eh, y el marido dice,
2: no sé qué hacer. Eh, y, y entonces lo que empezamos a hacer es, con, a través del servicio de concierge, no es solo, por supuesto, facilitar todos esos trámites. A ver, dale, tú enfócate en atenderte, que nosotros te vamos a ayudar con el medicamento, con los trámites, con la aprobación, con entender qué hago, a dónde puedo ir, cuáles son mis opciones. ¿A qué cosas tengo derecho? ¿A cuáles no tengo derecho? Qué, ¿Qué alternativas hay? no Entonces, poder hacer todo ese ejercicio de navegación dentro del sistema de, de salud que le toque a la persona de acuerdo a su nivel de derechoviencia. Y luego, diagnosticar, identificar cuáles son los impactos que está teniendo en, en los miembros de la, de la familia, en el cuidador. Los cuidadores también se cansan. Y déjenme decirles que el 97% de los cuidadores en América Latina son mujeres. Y no, no, no necesariamente porque son enfermeras o médicas especialistas en, en, en atención, sino porque es la mamá, la tía, la esposa, la hermana, este, la abuela, eh, que son los que también nos han encomendado el trabajo y el cuidado. y No hay nada más complicado que atender un paciente en casa, porque no soy profesional de salud, pero además porque hay dolor, y porque hay queja, y porque hay cansancio, y hay burnout también en el, en el cuidador. Entonces, poder hacer una detección de cuáles son los miembros de la familia, de, de la red de soporte para el paciente... Y darle soporte a esas personas también, no solamente la paciente. La paciente sabe lo que le duele, este, sabe mejor lo que va a pasar, sabe cuáles son sus miedos, pero alrededor hay un montón de gente que dice: ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Le abrazo y le digo que no va a pasar nada, que tranquila, que confía en mí, y si no, le estaré metiendo. ¿O qué le digo? Que le eche ganas. La gente, los pacientes en general, odian que les digan que le eche ganas. ¿Cuáles ganas? Este, estoy enfermo, estoy molesto, estoy triste, estoy preocupado, tengo miedo. Entonces enseñarle, por ejemplo, a esos hijos, que les estoy contando en mi ejemplo imaginario, a contener, o sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer para contener a tu mamá? Entonces, en lugar, si los entrenamos, en lugar de que la mamá se vaya sola a llorar, va a tener el abrazo correcto, la palabra correcta, que permite contener, y cuando el familiar está haciendo esa contención, se siente útil, y siente que está haciendo algo por el paciente, entonces hay una sensación de bienestar en ambos, en ambos lados del, del proceso. Si, si tienes una familia a la que le informes mejor cuál es el, este, este care plan, cuál es la ruta que va a seguir el paciente y cuáles son las cosas que se pueden esperar y no, el conocimiento también genera, empoder, genera por supuesto, empoderamiento y ese empoderamiento reduce los niveles de estrés y de tensión. No lo hace más fácil porque la situación no es fácil, pero reduce esos niveles de tensión. Si además de trabajar en todo eso hay un equipo de nutrición, asegurándose que la persona esté lo mejor nutrida posible de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, tienes a alguien no solo fuerte mentalmente, sino que tienes a alguien fuerte físicamente para resistir mejor todos estos procesos de atención, ¿no? Entonces, no sé si esto contesta un poco lo que, lo que, lo que hacemos y que incluye no solamente el equipo de concierge, sino los equipos de psicología, de nutrición, de cuidados paliativos, de rehabilitación y de, y de capacitación. Es decir, aquí hay... En, en los programas para pacientes hay yoga, este, hay baile, hay emprendimiento, porque muchos de estos pacientes no se pueden emplear, pero tienen que seguir comiendo. Entonces, ¿cómo le hacen y qué alternativas tenemos de sustentabilidad? Este, finanzas personales. Eh, y, y, y todo esto lo que hace es, nos gusta pensar, y por eso las, las este, notas musicales por toda la oficina, eh, creemos que cuando una persona se enferma se desarmoniza. Y nos gusta pensar que trabajamos para armonizar de nuevo la vida de esas personas y, y adoraríamos poder funcionar como la mejor de las orquestas sinfónicas en la que cada cual tiene la responsabilidad de, de tocar el instrumento correcto para poderle tocar una mejor sinfonía a, al paciente, a la familia que está del otro lado enfrentando ese, ese reto.
0: ¡Híjole, qué belleza, Juana! ¡Qué, qué increíble! ¡Muchas felicidades! Eh, la verdad es que simplemente de, de oírlo, de conocerlo desde aquí, eh, siento un, una gran esperanza y siento un, una gran admiración. Y tengo ganas de preguntarte, Juana, en ese sentido, ¿cuál ha sido, o ¿cuáles han sido las consecuencias de haber transformado el, el ruido, el caos, para tantas personas y para tantas familias en una orquesta sinfónica? ¿Qué te Uf. ha dado a ti eso en la vida?
2: Eh, alguien me dijo un día que vino a visitarme y vio cómo son mis días de oficina y las jornadas. Me decía, ¿pagas un precio alto? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Y la respuesta fue, no solo estoy dispuesta, estoy feliz de pagar el precio. Eso le, ha, le da sentido de propósito a mi vida. Y, y cada vez que recibimos la nota de un paciente diciendo, hicieron la diferencia, eh, esto de que que definimos el concierge como el ángel guardián de los pacientes, resultó no de un ej ejercicio creativo de publicidad, sino de la conversación repetitiva de pacientes. Atendemos alrededor de 25,000 pacientes al mes. Entonces, cuando muchos pacientes le dicen al concierge, eres un ángel, fuiste mi ángel, ¿no? Eres como mi ángel guardián, este, ah, pues ya está, por ahí es, ¿no? Y por, porque es el valor que está percibiendo el paciente alrededor del servicio que prestamos, ¿no? cada persona, cada concierge en su one to one con, con, con esas personas, entonces eh, el aprendizaje es gigantesco, te podría decir que después de conocer a tantos pacientes en estos ya 20 años de trabajar en salud y que, y que justo me, me he enfocado en, en los pacientes con, con padecimientos complejos, para mí la principal enseñanza eh, tino es que la vida vale la pena todos los días. Que cuando alguien recibe un diagnóstico complejo como cáncer, como esclerosis múltiple, la, pregunta más, la, perdón, la, la palabra más común es hubiera, ¿no? Si yo hubiera sabido, no hubiera hecho, si hubiera hecho, hubiera hablado, no me hubiera peleado, este, lo hubiera enfrentado de otra manera. Eh, inevitablemente todos vamos a ser pacientes un día, o hemos sido o vamos mm -hmm. a ser pacientes un día. La probabilidad de que tengamos que vivir con alguna de estas este, enfermedades es alta, eh, y dentro de la pregunta es ¿qué sistema de salud quiero y cómo quiero que me acompañen en ese momento? Y mientras eso no pasa, mientras me levanto este, y estoy vivo, estoy y tengo energía, pues ¿cómo le voy a hacer para que ese día de mi vida se honre y cuando regrese a la noche, eh, como digo con frecuencia también, ¿no? Y me vea al espejo, al de cristal o al de los ojos de mis seres queridos, pueda decir qué increíble día tuve, qué chingón soy o qué chingona soy, este, que hice un montón de cosas padrísimas, algunas salieron bien, algunas salieron mal, pero, pero lo hice con las ganas de trascender, de dejar huella, de tocar a la gente, eh, de promover una forma distinta de vivir, y, y, y salió tan padre que quiero levantarme mañana para volver a hacerlo y hacerlo mejor y llegar a más gente. Este, eso es lo que me pasa con, 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 con mi trabajo y, y con, lo que, con lo que he aprendido. O sea, la, la fuente de inspiración más importante sigue siendo para mí los pacientes, sus familias, eh, y todo lo que un, un momento tan decisivo en de sus vidas les enseña y desde ahí todo lo que también nosotros podamos aprender.
1: Se siente la energía, ¿no? Se siente desde acá esa pasión y ojalá que a todos los que están escuchando, pues, vibren, vibren también en, ese, en esa energía. Me, me, me voy a tomar una libertad en el lenguaje, ¿no? Hablando de genética, ¿no? Porque tienes este, este modelo de negocio también que, pues, busca conocer profundamente qué es lo que pasa en una persona para poder tratarla adecuadamente. ¿no? Está eso en el nivel de la salud. Y luego está el nivel del emprendimiento. Nosotros justamente tenemos un servicio eh, de diagnóstico que le llamamos genética organizacional, genética cultural, para reconocer qué es lo que pasa en las organizaciones y poder tratarlo. ¿no? Me gustaría, desde tu visión de directora, desde tu visión de emprendedora, eh, y, y tomando este aspecto de la salud, ¿cómo considerarías que necesitamos... Eh, obtener información, eh, desarrollar nuevos modelos para poder tratar esas enfermedades que a veces vamos cargando en los, en los emprendimientos, en las empresas, eh, para poder tratarlos adecuadamente, ¿no?
2: Qué interesante, sí, me estás haciendo? Eh, porque uno de los slogans de una de las empresas de, de Grupo en que es Genetic Service, es justo la empresa que dices que está enfocada en, en servicio genético. ¿Sí? Eh, el eslogan es justo, la respuesta está en los genes, ¿no? Hoy, hoy hay muchas preguntas y hemos empezado a encontrar respuestas este, fantásticas en, en la genética. Si bien somos 99 no sé cuánto, pero muy, muy parecidos todos, sin importar eh, las etnias y las razas en, en general, es la, la mayoría de nuestro ADN eh, es parecido. Ese, ese pequeño porcentaje, ese mínimo porcentaje que es menor, el 1%, que nos hace distintos. Eh, pues es lo que hace que nosotros tres, no solo en fenotipos, sino seguramente en metabolismo seamos distintos, hay cosas que le van mejor al uno que al otro, y tenemos riesgos de enfermedad completamente distintos, y entonces esta, esta maravilla de, de haber empezado a entender la genética aplicada de los últimos 20 años, porque no es, no es más que eso, eh, nos ha permitido hoy tener herramientas que de entrada nos, nos pueden ayudar a entender eh, ¿Cuál es el mejor tratamiento para un paciente? Hablando, por ejemplo, de, de pacientes oncológicos, en, en, en lo que hemos estado eh, diagnosticando hoy en, hoy en cáncer de mama, por ejemplo, que está de moda, por ser más de octubre. Eh, podemos saber a través de una prueba genética si la paciente se va a beneficiar o no de quimioterapia, si la necesita o no. Y es revolucionario pensar que el 55% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no necesitan quimioterapia pero en ausencia del diagnóstico genético todas la reciben. Entonces, bueno, ese es un impacto interesante. O qué tipo de medicamento, sí. otros tipos de cáncer, cuál es el tipo de medicamento que va a ser, como dicen los médicos, una terapia blanco, le va a dar al blanco a, a estos genes oncológicos eh, y, y no todos estos eh, cócteles de quimioterapia en donde estamos probando a ver que, cuál es el que va a funcionar mejor. Hasta pasar por los estudios genéticos de prevención, es decir, este check-up que además es maravilloso porque tú lo haces una sola vez en la vida, pero ¿sabes qué es lo que traes? Como decías tú en la mochila, ¿no? ¿Sabes? Este, si traes mayor riesgo de padecer cierto tipo de cáncer, este, que es una prueba que se llama un corrix o, o por ejemplo, cómo funciona tu metabolismo y entonces cuáles son los alimentos que te engordan, los que, los que te ayudan, etcétera, etcétera, pero de acuerdo a tu genética, tu propia genética, o los de, los de cardio, en donde puedes saber cuál es el riesgo de que tengas un infarto en los próximos 10 años, o cuál es tu riesgo de tener diabetes, hipertensión, etc. Y a partir de esos riesgos, entonces generar planes de atención que prevengan esas enfermedades, o que las traten, o que las diagnostiquen más temprano. Y creo que es lo mismo en las organizaciones. La respuesta está en los genes. Y los genes son cada una de esas personas que compone ese cuerpo armado que es una empresa, y, y entonces hay que ir allá para entender cómo se expresan, literalmente, cómo se expresa cada uno de esos genes que componen la organización, dónde están sus, sus activadores y dónde están sus bloqueos, eh, y entonces desarrollar un care plan, ¿no? desarrollar, yo, yo lo supongo a ustedes como un par de health coach de las empresas, en donde, mira, ya identificamos cuáles son los riesgos, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en Noncorrix, ¿no? Entonces, mm -hmm. un hombre con... De, 50 de 40 años identificó que tiene un riesgo superior al 50% de padecer cáncer de próstata, este, pues chance hay que hacer el antígeno prostático no una vez al año, sino cada seis meses para identificarlo más rápido. O, o una mujer que tiene sobreexpresados los genes de BRCA1 y BRCA2, entonces tiene un, un riesgo más alto de padecer cáncer de mama o cáncer de ovario, entonces sus rutinas de cuidado deben ser más intensivas sobre esos puntos que las que no lo tienen. Y creo que igual pasa en las organizaciones no puedes generar, o sea, una idea o una solución eh, eh, no es probable de aplicar de la misma forma a las organizaciones o sea, las empresas también son organismos vivos y de la misma forma en que hoy hablábamos de eh, no sé, dos pacientes con cáncer de mama es más probable que se comporten de manera distinta al mismo tratamiento a que se comporten igual es más, puede ser que una sea alto riesgo y requiera quimio y la otra sea bajo riesgo y no lo requiera pero para eso hay que entender la genética y entender cómo se expresan esos genes. Y lo mismo pasa con las organizaciones. La solución que aplica para la empresa A este, es mucho más probable que no aplique para la empresa B, eh, uh -huh. a, que, a que podamos tener soluciones estandarizadas. Entonces, eh, entender a profundidad lo, lo que sucede permite hacer planes, soluciones este, pues, más adaptadas a las necesidades de cada organismo vivo en este caso de las empresas.
0: Wow, Sí, justo en, en esta parte de genética cultural, lo que vemos es, es un poco más simple que el código genético, evidentemente. Son 27 variables, pero lo que vemos es esa conexión, porque todos voluntaria o involuntariamente los tienen expresados, pero también tienen un potencial. No solamente es dónde está cada, cada ámbito de la empresa, sino a dónde puede llegar. Y eso me hace pensar mucho en lo que oigo de Tijuana, en el sentido de estar viviendo de cerca, acompañando, como este ángel guardián, a diferentes familias en la enfermedad. Sin embargo, tu optimismo y tu perspectiva hacia el futuro eh, es contagiosa, es luminosa, es en un sentido... También brinda esperanza en el, en el, en el eh, fiel sentido de, de que hay algo mejor, ¿no? De que están haciendo un trabajo eh, que, como tú decías, todos vamos a terminar siendo pacientes, si nos va bien, o familiares de pacientes, ¿no? Es prácticamente... Eh, como este camino por el que vamos a pasar y que desde ahorita podemos escoger cómo transitarlo. Me hizo pensar en, este, en esta analogía que hacía Albert Camus, ¿no? De, de la paradoja o de lo, de lo absurdo que resulta para, para un condenado a muerte darse la última cena y caminar por ese último pasillo de una manera digna para cómo enfrenta ese último momento en vez de renunciar a vivirlo, ¿no? En ese sentido, este, pues me, me encanta cómo lo, lo transmites y pensé mucho en esto que decías, en el precio que tienes que pagar. Y, y justamente eh, hace unos días estaba leyendo algo en donde decían, cuando la vida te ofrezca lecciones sumamente difíciles y te llegues a preguntar por qué tengo que pagar un precio tan alto, imagínate lo que estás adquiriendo, ¿no? Es decir, cómo va una pegada con la otra y hoy me hace mucho sentido escucharte, Juana. Muchísimas gracias
2: a ti, pero efectivamente, pues, en una menos profunda, pero igual de cierta, y gracias por la frase que acabas de compartir, pero los resultados son directamente proporcionales al nivel de esfuerzo. Es así, ¿no? Eh, el talento, per se, el otro día escuchaba una entrevista maravillosa de Rolando Villazón, que es este tenor mexicano fabuloso, eh, que es considerado uno de los mejores este, tenores del mundo, tipo muy joven y muy divertido y muy interesante, y decía, mira, es que México es un semillero de talento, ¿no? Entonces, hay un montón de gente, o sea, todos tenemos a alguien que canta en las fiestas como Vicente Pero una cosa es el talento y otra cosa es la disciplina para desarrollar la técnica, para ensayar, para probar, para estudiar. Para... Entonces, él decía, es mucho más probable que antes que alguien con menos talento pero mucha disciplina brille, con mucho trabajo duro y esfuerzo brille, Sí. a que alguien simplemente por ser talentoso las cosas le funcionan y pueda hacer una, un, un, una labor de largo plazo, entonces esto abonando a lo que tú decías ahora de, de la importancia de la disciplina y el esfuerzo
1: Totalmente, totalmente y, y me conecta con también una entrevista que, que escuché de ti que hablabas de algunas características que debe tener el emprendedor, ¿no? La impecabilidad, decías, importantísimo. La congruencia, la disciplina justamente para llegar a la credibilidad, ¿no? Al, 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 al tener este lugar de confianza. Me gustaría como enmarcar estas características que sin duda, ¿no? Creo que concordamos que sin duda deben de tener los emprendedores para lograr escalar estas empresas o simplemente para desarrollarse, ¿no? Es, es imprescindible. Pero ¿cómo lo conectamos, por ejemplo a estas dificultades que estamos viendo en el presente con el, el sistema que tú quieras, ¿no? Pero gubernamental, de salud, etcétera. O sea, ¿qué tenemos que hacer como individuos, independientemente del emprendimiento, para poder llevar la impecabilidad, la congruencia, la disciplina, a crear una mejor sociedad?
2: Es que si no creamos una mejor sociedad, nada tiene sentido. O sea, el, el modelo de negocio, la historia de éxito. Eh, yo luego soy como muy retadora con algunos de mis amigos emprendedores exitosos que les digo, tu éxito solamente se mide en éxito, eh, y solo se mide en millones de dólares, que, que cómo esto que tú estás haciendo está impactando la comunidad en la que participas, más allá de los empleos que generes y de la riqueza que generes, o sea, cómo esto mejora la, la situación o la empeora, y entonces ahí, mmm, mmm, ¿no? Entonces Creo que es un momento de generar líderes y empresas congruentes, es muy difícil pensar en, en seres humanos congruentes que, que hacen empresas incongruentes, eh, es un momento de conectar, eh, lo he dicho en algunas conferencias, el talento con los valores. Eh, ¿Qué puedo hacer para escalar, para ser grande, para hacerlo increíble, para romper esquemas? Chingón. Pero además, cómo eso está conectado con los valores humanos, con los valores más profundos. Porque entonces la pregunta que hay que, que hay que hacerse es: ¿qué tan bueno, qué tan buen ser humano puedo ser? ¿No? ¿Qué tan buen director, ¿No? qué tan buen empresario? ¿No? Sí, 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 ahora también pero es que bajo un con pegado, o sea, es muy difícil, este, hoy todas todas eh, un sin un ser humano integral que, que trabaja que trabaja que que reconoce sus, sus eh, reconoce y que y sus entonces puede conectar lo que piensa que su cabeza, las los ideas extraordinarias que tiene con el los con los valores, con que esto tiene que servir a un propósito superior, no, 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 solamente vas no, 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 solamente solamente vas eh, porque luego te vas a dar cuenta de que tampoco eso garantiza la felicidad. Luego, este, esta intención de verdaderamente dejar huella, porque si eres súper capaz y súper increíble y súper inteligente, ok, entonces, ¿cómo vas a hacer que tu obra trascienda más allá de ti mismo? ¿No? ¿Cómo vas a hacer que, que cada persona que tocas esté, eh, esté, esté marcada porque tú estás ahí? Porque, o sea, ¿Cómo vas a hacer para que el mundo sea mejor porque tú estás acá? ¿No? Y entonces, ahora sí demuestra qué tan capaz y qué tan inteligente, qué tan brillante eres. Y, y el otro, pues claramente eh, necesitamos que, que más líderes estén conectados con un propósito superior a ellos, eh, que trasciende, que toca comunidades, que genera un impacto social, eh, porque entonces la conversión se vuelve otra. Yo creo que eh, sí estamos en el fin del capitalismo salvaje como lo conocemos sí. y, que, y que tenemos que entrar a un capitalismo social, a un capitalismo consciente, eh, y que por ahí es tal vez la, una, una tendencia muchísimo más humana de, de, de mover la, la economía. Y a lo otro que, que estamos llamados es a entender que la innovación es una actitud, no un tema generacional, ¿no? ¿no? No se trata de contratar un grupo de millennials para que hagan parte de una oficina en la que todo está lleno de post de colores este, y una mesa de ping-pong. No es por ahí, ¿no? La innovación es reconocer con honestidad y con humildad que lo podemos hacer mejor que aunque ya le hayamos hecho, hay una mejor manera de hacerlo y esa búsqueda permanente de mejora es innovación, porque entonces pensamos cómo sí se pueden hacer eh, las cosas, ¿no? entonces creo que es un, un elemento fundamental. Y creo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, eh, necesitamos líderes, necesitamos empresarios, emprendedores enfocados en obtener resultados extraordinarios. A pesar de las dificultades, o sea, la meta sí tiene que seguir estando allá, ¿no? No solamente voy a sobrevivir, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, porque decía alguien, ¿qué tal que te propongas ser medio que lo logres? ¡Qué peligro! ¿No? Mejor sí. te propones ser el ultra mega wow, que si te quedas en la mitad, de todas maneras va a ser ultra wow, ¿no? Este, creo que hay que, hay que pensar resultados extraordinarios, pero lográndolos con la integridad intacta, sin negociar. Bueno tu honestidad, tu ética, tu, tu respeto, etcétera, o sea, sin, ya no es este, el resultado justificar los medios. No, nunca los justificó. Es, esa, esa idea nuestra no queda origen. Aquí cuando hablamos de corrupción pensamos en el gobierno y la gente se rasga las vestiduras, pero para que esas cosas pasen se necesitan dos y también hay un sector este, empresarial que facilitó que todas esas cosas pasaran. ¿Por qué? Pues porque no había líderes congruentes, honestos, conectados con los valores, etcétera, etcétera, y que querían el resultado extraordinario por encima de lo que fuera y con el costo que fuera y al precio que fuera, y ahora se trata de pensar en resultados extraordinarios, pero manteniendo tu integridad intacta.
0: Seguro que sí, coincidimos contigo plenamente en este sentido, en la parte del cambio que estamos viviendo en el capitalismo, creemos en el capitalismo consciente, creemos en que las empresas deben ser eh, y estar centradas en las personas, no solamente la persona como accionista o la persona como cliente, sino como colaborador. Y en ese sentido eh, creemos y nosotros hemos pronunciado que admiramos hoy y redefinimos a las nuevas empresas millonarias, que son no solamente aquellas que pueden facturar, vender o generar millones de dólares, sino impactar millones de personas. En ese sentido, Juana, te queremos preguntar para ti, en, tu, en tus sueños, en esta imaginación que tienes, ¿Cómo te gustaría ver el mundo en el 2030?
2: Me gustaría ver un mundo con un poquito más de equidad. Mm. Eh, hablando, por ejemplo, de empoderamiento femenino, en, una, en un panel reciente les compartía que en un estudio de, de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaba una estadística dolorosa. Y, la, y decía que eh, ninguna mujer que habita la Tierra en este momento, no importa si se trata de una bebé recién nacida o de una mujer de 83 años, ninguna mujer que habita el mundo en este momento conocerá la equidad de género. Porque para llegar a un mundo de equidad se necesitan 202 años de acuerdo al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Wow. Eh, y así, si no habláramos de equidad de género, si no habláramos de acceso a salud, yo te diría, a ver si nos faltan los mismos 200 años para que cualquier ser humano sobre la Tierra tuviera acceso al mismo, al mismo sistema de salud, al, al mismo nivel de atención, de prevención y de educación, eh, sin importar de quién se trate, o en qué lugar, o en qué país viva, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera pensar en un 20, 30 en donde los empresarios, que yo estoy convencida que las empresas somos un extraordinario motor de transformación social, eh, porque, podemos, porque estamos participando en la economía y generando empleos, pero además tenemos una oportunidad única para generar, por ejemplo, esos colaboradores, no solo buenos colaboradores o buenos trabajadores, sino buenos seres humanos, buenos ciudadanos, buenos este, padres, buenas madres, buenos hermanos. Entonces, creo que este, si entendemos eso desde la empresa, podríamos tener un 20-30 que ha, que ha avanzado en materia de equidad de género, que ha avanzado en la democratización de la educación y de la salud, porque si avanzamos en la democratización de, de, de la salud y, y la educación de calidad, entonces, por definición, tenemos una mejor sociedad. ¿no? Una uh -huh. sociedad en la que hayamos avanzado un poco más en el respeto de la individualidad y, y en el gusto por la diversidad, eh, en donde no nos sintamos cómodos porque, porque nos gusta aquí reunidos entre los que nos parecemos, sino que nos gusta estar reunidos entre los que somos completamente distintos y buscamos y abrazamos ese cambio porque eh, la vida es mucho más interesante. Y, y quisiera pensar en un 2030 en donde más personas, sé que no van a ser todas porque es un proceso muy lento, pero en donde más personas deciden en infinita libertad lo que quieren hacer con sus vidas.
1: Qué hermoso. Y eh, para mí importante... Preguntarte cómo conectamos los hábitos del presente. ¿Qué es lo que tú tienes que seguir haciendo para crear ese futuro en 10 años?
2: Justo les decía que esta mañana eh, publicaba algo en mis redes sociales de un libro que empiezo, empecé a leer hace poco, que es El Gen, que es de un médico oncólogo indio no, no, no. extraordinario que escribió otro que todavía es todavía mejor, que es El Emperador de todos los males y es una biografía sobre el cáncer. Y Siddhartha Murkeje creo que se, que se dice, perdónenme la pronunciación, eh, le encontré una frase esta mañana que sea la normalidad es la antítesis de la evolución. O sea, esta, esta normalidad, como sea que la llamemos o como la llamábamos, es la antítesis de evolucionar. Entonces, eh, esto me, me, me invita a, a, a decir, pues, ya no miremos para atrás, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo este, esta pandemia es un sacudón eh, y las crisis económicas y sociales son sacudones que, que nos tienen que servir para acelerar los procesos de cambio y de, y de evolución y de transformación?
0: Claro. Qué, qué interesante. Leí hace un par de años ese libro y me, me pareció fascinante. Tengo ganas de, de retomarlo ahora. Y ya para terminar, nos quedan dos preguntitas, Juana, la, la tercera sería, ¿qué promesa le puedes hacer a Juana del 2030? ¿Qué podrías prometerte a ti misma que cuando vuelvas a ver este video en unos años puedas estar segura que lo vas a haber cumplido?
2: Uy, um, ¿qué promesa le podría hacer? Pues yo creo que me haría una promesa de congruencia, okay. de, de, de no traicionar mis... mis mis convicciones y mis sueños, eh, porque esas convicciones esos sueños me trajeron hasta acá, a pesar de todo y a pesar de todos, eh, eh, me trajeron hasta acá. Y, y cada vez que logramos algo, y digo logramos y no logro porque no creo en, en, en las cosas que, que la gente dice que puede lograr individualmente, ¿no? todos hacemos equipo. Eh, pero cada vez que, que logro algo tengo tanta felicidad, ahí está para mí la definición de felicidad, de emoción, de, de, de esto que puedes hacer eh, y de realización, eh, que, que me refuerza que está bien, que no hay que cumplir con, con parámetros específicos, ni, ni que tu responsabilidad en la Tierra es ser infinitamente feliz para a través de esa felicidad poder llegar a otros, ¿no?
1: Qué hermoso, resonamos con eso. Y la última, Juana, gracias por este espacio. La última pregunta es, eh, ¿qué te llevas a esta conversación?
2: Fíjense que me, me llama poderosamente la atención su enfoque eh, de hoy, ¿no? Estamos hablando de, de empresas con rumbo y de, y de emprendimiento y en realidad terminamos conversando de la parte más humana, más sensible o de la genética, la genética como ustedes la entienden o la genética como la entendemos desde, desde la salud. Y luego, pues eso necesariamente pasa por, por los valores, eh, por, por tu definición personal de, de felicidad, ¿no? Que no es otra cosa que, que eso que ansías y que te, que te hace feliz hacer este no importa cuáles sean las consecuencias o las dificultades y que están conectadas, insisto, con un propósito superior y ese propósito es tu brújula, lo que te mueve en la vida. Y eso aplica a lo que quiera, este a, a entender las, los, los problemas organizacionales, o a entender los problemas familiares o a entender los problemas de salud o los de educación no pasa por una, un entendimiento mucho más profundo así que pues muchas gracias Alejandro tipo, por, la, por la conversación, muy, muy agradable me quedaré aquí una hora más con ustedes y platicando, arreglando el mundo
1: gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.